0: no ar, falando de espiritismo, apresentação, Assis Aguiar. Amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Ismael.net, Estamos para mais uma apresentação do seu programa Falando de Espiritismo. Um programa criado, elaborado, dos estúdios do Centro Espírita Caridade e Fé, aqui em Parnaíba. Temos, nessa sexta-feira, que foi mudado o nosso horário os irmãos, era eram aos domingos e como temos vários horários, nossos irmãos que estejam em outro fuso, boa tarde, bom dia, boa noite, vamos iniciar o nosso programa de hoje trazendo para os nossos irmãos ouvintes, é elucidações evangélicas à luz da doutrina espírita uma obra de Luiz Saião ótima obra perfeita que nos traz como ele mesmo diz elucidações sobre as parábolas é, os apóstolos as epístolas e, enfim, é um belo trabalho que nos dá a oportunidade de trazer aos nossos irmãos ouvintes da Rádio Ismael como também dos nossos irmãos da web rádio Semente de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul né? nosso abraço e estamos interligados assim a sua rádio Ismael. Então, meus irmãos, o nosso programa de hoje vai nos trazer essas elucidações evangélicas à luz do Espiritismo. O nosso irmão Antônio Luiz Saião preparou esse livro. É um livro volumoso de muitas páginas, de quase 500 páginas. E... Ele explica cada parábola e hoje nós trouxemos, devido a essa tempestade que está rodando o nosso planeta, é exatamente um comentário sobre a passagem, a tempestade aplacada, que Mateus Registrou no seu capítulo 8, 23 a 27. Marcos, capítulo 4, 35 a 41. E Lucas, no seu capítulo 8, 22 a 25. Vamos lá. Lucas, ele é mais detalhista. E logo em seguida, vamos ver as elucidações do nosso irmão Antônio Luiz Saião. Certo dia, tendo entrado numa barca com os discípulos, disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto faziam a travessia, ele adormeceu e grande ventania se desencandeou sobre o lago enchendo d'água a barca e pondo-os em perigo. Os discípulos se acercaram dele e, despertando-o, disseram, Mestre, só sobramos. Jesus, levantando-se, falou ameaçadoramente ao vento e às ondas agitadas. Tudo logo cessou e reinou grande calma. Disse-lhes ele, então, Onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros, Quem julga ser este que dá ordens aos ventos e às ondas e é obedecido? Observemos, meus irmãos, agora as explicações do nosso irmão Luiz Saião para que entendamos bem o que o Cristo nos ensina nessa passagem registrada por Lucas. Segundo já foi explicado, Jesus, como governador, diretor e protetor do nosso planeta, a cuja formação presidiu, missão que por si só indica a grandeza excelsa do seu espírito, tinha, por efeito dessa inserficitude, o conhecimento de todos os fluidos e o poder de utilizá-los conforme entendesse, de acordo com as leis naturais que lhes regem as combinações e aplicações. Ora, dados esse conhecimento e esse poder, Tão fácil lhe era curar uma enfermidade como aplacar uma tormenta, modificando as condições dos elementos que as produzem, todos de natureza fluídica, fazendo cessar entre eles o desequilíbrio que as ocasiona. Cumpre ponderar que tais fenômenos visam a um fim providencial, o aperfeiçoamento do orbe em correspondência com o progresso da humanidade e de tudo o que lhe concerne. Os que sucumbem, vitimados por eles, são os que, se, são os que escolheram ou se viram obrigados a passar pela prova de terminarem dessa maneira a existência terrena. É o que igualmente se dá com o que se parecem nos incêndios, nos terremotos, pela peste, pela fome, pela guerra, etc. Visto que nada se dá por obra do acaso. Que tudo tem uma justa razão de ser. A pena de talião, como já tivemos ensejo de mostrar, é uma realidade do ponto de vista espiritual, para os espíritos culpados, os quais, a miúdo, sentem a necessidade de passar por aquilo que fizeram a outros e então encarnam nas condições apropriadas à satisfação dessa necessidade. Muito parecido com o que estamos observando já de algum tempo, mais de mês, no nosso orbe. Né? O certo é que tudo segue a marcha regular, estabelecida pela onisciência divina, correndo tudo para um contínuo progresso, tanto de ordem física como de ordem intelectual e moral. Tudo, pois, em a natureza, é preparado e conduzido pela ação de espíritos prepostos à execução dos sábios desígnios de Deus exercendo-se essa ação de conformidade com as leis naturais imutáveis que o Supremo Legislador do Universo pôs desde toda a eternidade. Com o conhecimento perfeito de todas essas leis e com o poder, por assim dizer, divino que possui em relação ao nosso planeta, a vontade potentíssima de Jesus, o mais graduado daqueles espíritos, era e foi bastante para fazer que a tempestade cessasse, o tempo se tornasse de novo calmo e sereno o mar. Também o homem operará um dia fatos desses que aos seus olhos ainda assumem as proporções de verdadeiros prodígios, porque grande nele só há o orgulho, causador único de sua extrema fraqueza. Operá-los lá, quando pela elevação dos sentimentos, pelo progresso espiritual, se tornar síndrome da ciência do magnetismo e capaz de praticá-la, sob a influência e auxílio espíritas, determinando pelas fluídicas combinações fluídicas, a atração magnética e todos os demais efeitos decorrentes daquele agente universal. Assim, de virar em que todos os fatos que presentemente ainda nos maravilham e assombram se nos tornarão familiares. Tal se dará quando houvermos chegado a alto grau de pureza moral, esta é uma verdade cujo fundamento integral se encontra nas seguintes palavras do Divino Mestre: Fareis as obras que eu faço e fareis outras ainda maiores. João registrou no seu capítulo 14, 12. No estado de inferioridade em que ainda se acha o nosso planeta, as hecatombes, as pestes, a fome e a guerra contribuem para o progresso dos povos, porque são meios de provação e expiação, e servem para o desenvolvimento da civilização e da ciência, de adiantamento moral e intelectual, abrindo ensejos à atividade, à prática do devotamento e da caridade. São efetivamente flagelos, no sentido de que atingem indistintamente grandes e pequenos, mas são principalmente meios apropriados a lembrar ao homem que todos estamos sujeitos ao poder divino, perante o qual todas as cabeças se encontram à mesma altura. Não devemos, pois, lamentar que tais calamidades se abatam sobre este ou aquele país. Devemos, ao contrário, me dizer ao Senhor que estende seu flagelo por sobre as massas e pesa na sua balança o valor de seus povos, que manda às nações o progresso e a paz aos homens de boa vontade. Tudo repetimos, segue marcha regular, objetivando o progresso tanto de ordem física como de ordem intelectual e moral. Uma bela lição, meus irmãos, que precisamos aproveitá-la em consonância com o que estamos vendo já há alguns meses estamos sentindo a necessidade de melhor compreendermos o porquê dessa aflição desse vírus que surgiu já há tanto tempo ao que sabemos de agosto setembro surgiu lá na china e por lá ficou incubado até que surgiu e explodiu né? Mas bem sabemos, mesmo que o Brasil tenha alguns casos, não é de assombrar-se, mas vemos perfeitamente a ação de Deus cobrando das pessoas, dos seres, um pouco mais de respeito com as leis de Deus. Com todo esse foco, sacrifício e desordens, desarrumações, vemos perfeitamente o entrosamento das criaturas parando em casa, tendo um certo momento de higiene é, física e também mental. Como diz no Evangelho, o mal e o remédio. Mas, nesse caso, nós temos o mal é o remédio. porque Aproxima Chama a ciência para procurar escolher. Todo ano, meus temos esses problemas. Aqui no Brasil, nós temos constantemente problema da zika, da, essas outras que estão sempre afetando as criaturas, porque o clima é favorável ao um mosquito que forma dengue e forma esses outros... Né? Se observarmos, esse vírus ele se gera mais em países gelados, frios. E para nós é meio difícil. Bom, mas se tem alguns casos, possivelmente provocados, trazidos de fora, não gerados no Brasil. A pátria do Evangelho, protegida pelo nosso Ismael, patrono dessa rádio. Então, meus irmãos, são momentos que precisamos refletir sobre o que o nosso irmão Sayão interpretando essa passagem do mestre quando aplaca as almas, os ventos, né? fazendo com que a tempestade acalme o mar, e chamando a atenção daqueles de pouca fé. O que vimos pode até ter sido uma forma de as pessoas buscarem Deus, buscarem não só por uma necessidade imediata, mas que fique sempre gravado nas suas mentes, que a todo momento precisamos buscar. Buscar em Deus, buscar Ele para nossas vidas, para nossos momentos de dificuldades e, e também saber agradecer o que temos de mais perfeito que poucos conservam, respeitam desse corpo de carne que recebemos com uma roupagem para aqui estarmos Buscando conhecer cada vez mais a nós mesmos, e assim buscar ao Mestre Jesus, que já está tão próximo de nós. Seu Evangelho, as passagens que hoje estamos aqui vendo, são todas para nos orientar, nos dando uma certeza de que sem os conhecimentos cristãos, sem a presença de Deus nas nossas existências, na nossa passagem aqui pela Terra, nada seremos, nada faremos, nada conseguiremos, e conseguiremos sim problemas, doenças, dores, vírus, tudo, para nos chamar a atenção e Observemos que somos pequenos e que a única coisa que pensávamos ou pensamos ser nossa não é, é emprestada. Essa passagem aqui que chamamos de vida. Que na realidade é só uma, uma existência, uma passagem do Espírito nesse momento aqui. Belas lições, meus irmãos. É, nós temos, eu, eu trouxe uma outra passagem muito interessante e é que poucas pessoas ainda interpretam de forma distorcida, ainda de Mateus 8 a 28, a 34, Marcos 5.1 a 20 e Lucas. 8, 26 é 40 tem uma obra e é, até outras vezes trouxe aqui alguns tópicos dessa obra. É de um pesquisador espírita. Aloysio Aloysi. Esses três profetas, Mateus, Marcos, Lucas, ele disse. Que Trovão, sim. Nosso mestre está nos chamando a atenção. Cuidado, que está chovendo. Assim, meus irmãos, esse médium, pesquisador, escritor, ele cita na sua obra que Mateus, Marcos, Lucas são os três B que conhecemos: Batuíra, Bassanufo, Bezerra sendo Mateus, Batuira, Marcos, é Batuira, Lucas que me chamou mais atenção, Bezerra. Mas temos outras informações sobre esse profeta de que Bezerra é a reencarnação de um outro na época de Cristo não vou citar nomes porque existem informações de uma obra e outra e aí a gente pesquisa, vai lendo para não entrar em contradição nem também querer que alguém está errado ou que alguém está certo mas Lucas C. o Bezerra? Marcos C. Batuira, Mateus Bassanufo? Não sei. Lucas porque Bezerra era médico. Lucas também. Tudo bem. Mas esses três profetas, eles citam a passagem aquela bem conhecida A legião de maus espíritos expulso, a libertação dos subjugados, porcos precipitados no mar. Aquela passagem lá dos gerazenos, né? Daquele, aquela criatura que vivia possessa de espíritos. E vamos ver com Lucas, que sempre detalha mais, é, o que ele nos diz dessa passagem. Vieram navegando até ao país dos Gerazenos, que fica de da Galileia. Ao saltar Jesus em terra, veio ter com ele um homem que desde muito tempo estava possuído do demônio, que não trazia roupa alguma e que não morava em casa, mas nos sepulcros. Logo que viu a Jesus se prostrou diante dele e em altos brados dizia Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que há entre ti e mim, eu te suplico, não me atormentes. Isso porque Jesus ordenava ao espírito imundo que saísse daquele homem que havia muito tempo e era por ele violentamente assaltado. De nada servia prendê-lo, com correntes e porem-lhe ferros aos pés, quebrava as correntes, os ferros, e era impelido pelo demônio para os lugares ermos. Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Chama-me Legião, pois que muitos demônios tinham entrado nele e esse demônio. Pediu a Jesus que os não mandasse para o abismo. Como num monte próximo estivesse pastando uma grande vara de porcos, os demônios pediram a Jesus que lhe permitisse entrar nos porcos, o que lhes foi concedido. Saíram então do homem, entraram nos porcos, e logo toda a vara correu com impetuosidade a se precipitar no lago e aí se afogou. Vendo isso, os que o aguardavam fugiram e foram contar na cidade e nas aldeias o que se passara. De uma e de outras, acorreram muitas pessoas a ver o que sucedera, e, vindo onde estava Jesus, encontraram o homem que ficara livre dos demônios sentado a seus pés vestido e de perfeito juízo o que os encheu de temor e os que tinham visto o que se passara lhes referiram como o processo fura libertado da legião dos demônios então toda a multidão de habitantes do país dos gerazenos pediu a Jesus que se retirasse dali porque se acharem artemorizados Jesus tomou de novo a barca e partiu o homem de quem os demônios tinham saído suplicava que lhe fosse permitido acompanhá-lo. Jesus, porém, o mandou embora, dizendo, Volta para tua casa. Narra o que Deus fez por ti. E o homem foi por toda a cidade, espalhando a notícia do que lhe fizera a Jesus. Regressando este, o povo o recebeu com alegria, pois que todos eu esperava. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec também faz uma bela é, explanação sobre esse, essa passagem. E aqui vamos ver como o nosso irmão Antônio Luiz Saião faz a sua elucidação sobre essa passagem. E vamos entender perfeitamente. Tudo o que ficou subentendido, porque aqui foi passado, como é, Lucas narrou, né? registrou. Então ele começa assim: A subjulgação consiste na ação dominadora que o mau espírito exerce sobre um outro espírito, que, por mais fraco, se deixou dominar e aquele sujeita temporariamente à sua vontade. Para produzir esse efeito, o subjugador atua fluidicamente sobre o outro encarnado, combinando com os fluidos destes, o do seu perispírito, utilizando-se de todos os elementos de mediunidade que lhe oferece à organização da sua vítima. Fala, então, sentir... A sua presença de todas as maneiras, ouvir, falar, ver e praticar os atos que lhe apraza impedi-lo. Efeitos que a medicina oficial capitula de loucura. No caso de possessão, o domínio é mais completo. O espírito obsessor, como que se substitui do encarnado no seu corpo? De onde? Por assim dizer. Expulso o outro para servir-se desse corpo, como se lhe pertencera, ficando a esse ligado à vítima apenas por um cordão fluídico, com o auxílio do perispírito. Combinando os fluidos do seu perispírito com o do perispírito do encarnado, o mau espírito se introduz no instrumento corpóreo desse último e imprime uma ação que é efeito daquela combinação fluídica. Essa substituição tanto pode dar-se no estado de vigília como no son de sonambulismo do encarnado. Há ainda um caso excepcional de substituição, caso em que esta se dá voluntariamente da parte do encarnado e com permissão dos anjos da guarda para fim útil, qual o da manifestação de um espírito obsessor a fim de ser doutrinado e esclarecido em benefício seu e de suas vítimas. Foi nessa condição de possesso de espíritos maus que dois indivíduos ou um só, o número pouco importa, se apresentaram a Jesus que, expelindo deles os seus perseguidores, fez que eles se manifestassem visualmente aos porcos os quais, espavoridos com a visão, debandaram em precipitação tão grande que foram cair no mar. Esse ponto aqui, meus irmãos, é de grande importância sabermos, porque na citação de Lucas, ele diz que os Espíritos pediram que Jesus os introduzisse nos porcos, mas não tinha como. Nós vamos ver mais adiante pela explicação de Luiz Saião. Mas vejamos, os porcos, os animais, eles podem perfeitamente ver espíritos. E na, nessa situação que esses espíritos deveriam ser bem doentes, com certeza os bichos se assombraram e saírem da bandada. Né? Então, os espíritos obsessores obedecendo à vontade de Jesus, apenas fizeram visíveis aos porcos, espantando-os. Não passaram para estes, como disseram os evangelistas, pela ignorância do que só agora foi revelado a tal respeito. Porquanto o perispírito do espírito não pode atuar fluidicamente sobre o dos animais, por ser impossível a combinação dos respectivos fluidos, uma vez que os princípios não são idênticos. Ocorre, porém, dizer que, se bem não possam ser médiuns na acepção exata do termo, os animais, alguns, pelo menos possuem a faculdade da vidência, tanto que se espantam com as visões que têm, prevenindo desse modo o homem da presença dos espíritos. Conheço várias... É, é, exemplos, histórias é, algumas até engraçadas com relação a essas passagens de é, pessoas virem montados nos seus cavalos, animais à noite principalmente e ao passar em algum local o animal espantasse derruba a pessoa que vem em cima ou volta, não tem que faça passar é um caso como assim, né? não tem nada de espantar extraordinário, espanta-se, torna-se uma coisa difícil de entender Há aqueles que não sabem né? não respeitam o lado, não conhecem o mundo espiritual e por isso acham que é uma assombração, é, um, é uma alma como chamam, né? pois bem Quanto ao conhecimento dos meios e processos pelos quais se produz esses fenômenos de visão nos animais, ainda o não podemos ter, porque nos falta o da natureza dos fluidos, de suas propriedades e das suas combinações de que são passíveis. Nem por isso, entretanto, nos deve importar a incredulidade e a negação dos sábios, dos materialistas, de todos os que se supõem senhores exclusivos da verdade, do bom senso, da razão e do mundo que chamam seu. Para afirmarmos a nossa crença na realidade dos efeitos terríveis e formidáveis da ação dos espíritos inferiores, temos os fatos autênticos, pelos, autenticados pelos evangelistas, temos a ciência espírita cujo estudo leva ao conhecimento de tais fatos. Temos a nova revelação que nos veio desvendar os segredos de além-túmulo. Temos as manifestações mediúnicas que, cada vez em maior número, acontecem por toda parte, demonstrando o poder, a extensão, e as várias modalidades da atuação dos seres do plano incorpóreo sobre os encarnados. A subjugação com a obsessão em geral é uma expiação, sempre adequada e proporcionada aos crimes e faltas cometidos pelos que a sofrem e a se verificar em condições de despertar a consciência de ocasionar o remorso e acarretar o arrependimento que determina o perdão, cujos misericordiosos efeitos sobre o Espírito já tivemos ocasião de presenciar. Assim, meus irmãos, foram as elucidações do nosso irmão Saião, é, nos esclarecendo sobre essa passagem daquele moço lá, daquela cidade de né? Gerazen, Gerazen, né? Ele tinha realmente essa passagem muito comentada, nos evangelhos são conhecidas. E esse, essa explicação quanto à forma de que os porcos foram afastados, os espíritos foram afastados e apareceram os porcos que saíram de bandada e caíram no mar, afogando-se, né? ficou muito registrado. E Cristo, por conta dessa ação, que eles acharam que Jesus era culpado. Né? E não foi o que muitas pessoas interpretam, dizer que os espíritos entraram nos porcos e como também os espíritos não estavam é, no corpo do xerazeno, eles o influenciavam, eles tinham um certo poder magnético que o fazia com que ele perdesse a razão de si e os obedecia e Cristo conhecia, sabia perfeitamente como lidar com essas situações e então fazia essas maravilhas para que todos vissem os seus conhecimentos, o seu poder e assim livrar criaturas de tantas mazelas e tantas dificuldades, doenças, aleijões, cegueiras, doenças de pele e muitas outras pulmonares, que na época de Cristo eram as doenças consideradas sem cura, né? tuberculose e Hanseníase conhecida como lepra, e pessoas acometidas desses males eram excluídas da sociedade e se a família procurasse ocultar, e o caso é tomasse maiores proporções, a família toda era expulsa, porque poderiam estar todos também adoecidos e por terem escudido aquele mal tão difícil, não tinha cura, e que podia contaminar as outras pessoas. Podemos ver também agora essa passagem desse vírus que as pessoas que estão na mesma faixa vibratória na mesma situação no mesmo setor no mesmo país onde o clima é favorável a esse vírus então eles estão sentindo dificuldades de é, conter esse mal que assola Sabemos que há alguns séculos passados, alguns anos passados, a gripe espanhola também devastou boa parte da população da terra. Né? Dessa vez, agora, são cidades, alguns setores de um certo país que estão mais contaminados. Não é o país inteiro. É só uma determinada região onde a ascendência do vírus teve mais é, força, teve mais, né, atingiu mais pessoas. Mas bem sabemos que a maioria já estava tinha alguma coisa já que favorecia é tão palpável que não tinha como curar já era para matar mesmo. Mas roguemos pelos nossos irmãos, compadeçamos de todos e também procuremos é, nos cuidar. As higienes pessoais né, são indispensáveis. As higienes mentais precisam ser trabalhadas descobertas, elas também são remédios para males como este. Assim, meus irmãos, temos diante de nós o Espiritismo que nos traz tantas lições belas, tantos pesquisadores, espíritas, pessoas que se dedicam a melhor interpretar aquelas passagens, aqueles ditos do Cristo que alguns conseguiram escrever. Nem todos escreveram realmente como foi dito, como foi passado. Porque as dificuldades de escrita e outras mais, e poucos também sabiam escrever, e assim ficava os conhecimentos, as passagens de boca em boca. É o porquê, a dificuldade de das inter, a interpretação de muitas passagens, tanto no Velho Testamento principalmente, porque aquela época era um boca a boca. Quando começou-se a escrever, a anotar alguma coisa, aí era o que o fulano disse, o que o bisavô tinha dito, que já vinha lá do tataravô e por aí foi. E por aí vêm as interpretações, os entendimentos. A gente vê perfeitamente que uma, a mudança, um acento, um erro ortográfico que seja por pequeno que seja, muda o sentido da oração, e daí a interpretação, aí acontece o que acontece, como vemos, ainda a dificuldade de entender-se muitas passagens, principalmente do Velho Testamento, por ter ainda essa dificuldade da compreensão. Mas o nosso Mestre Jesus deixou-nos essa maravilha que é o evangelho o evangelho não existe outro livro que possa substituí-lo falar o que o Cristo nos deixou explicar compreender pode até ser fácil agora praticar como o Cristo pediu que todos fizéssemos para que pudéssemos fazer até mais do que ele fez, é que está o desafio para todos nós. E se temos oportunidade do estudo, tenhamos também a boa vontade da compreensão e da prática. O mundo em que estamos nosso planeta, Terra, é uma oportunidade que Deus nos dá. Não sabemos quantas vezes já que estivemos, principalmente não podemos nos lembrar quando assim encarnados, reencarnados de muitas vezes já. Mas podemos sentir perfeitamente a bondade dos espíritos que nos auxiliam nos dando oportunidades de compreendermos, de buscarmos, de pesquisarmos e trazermos para os nossos irmãos ouvintes da radiosmael.net que nos ouvem. Um abraço a todos os amigos, ouvintes dessa maravilhosa que nos dá a oportunidade de aqui estarmos. Vamos mandar um alô para a Rosa Cristina, Dagmar, Cosme, Laurindo, amigos, ouvintes, é, Joyce, é, graças a Deus temos a Rádio Ismael para conseguirmos superar esses dias. Deus abençoe nossa casa, a caridade e fé. Um abraço, meus irmãos. Que Deus os ilumine e acompanhe. Continue ligados na Rádio Ismael que é a nossa rádio, a facilidade que temos de aqui estamos diante dos senhores, é, agradecendo ao nosso mestre amado pela oportunidade, agradecer aos senhores, ouvintes, amigos, né, como também ao Felipe, que de boa vontade organiza o programa, faz tudo funcionar da forma que está. Assim, agradecemos a Deus a oportunidade por aqui estar, como também aos nossos irmãos ouvintes da radioespaial.net e os nossos irmãos da rádio Semente de Amor, que também é ligados ao nosso programa Deus os ilumine e continuemos sempre juntos para esse trabalho de grande é, utilidade. E que Deus tenha sempre diante de nós força, determinação e não fraquejemos diante de qualquer dificuldade, pois a fé, a vontade. A determinação de sermos úteis ao nosso Mestre nos eleva, nos encoraja. Obrigado, meus irmãos. Até uma próxima. Você acabou de ouvir falando de Espiritismo.